0: E aí, estamos aqui com a galera, show de bola! Eu, Luiz Fernando e Onso, estou com os meus convidados.
1: Tudo bem, pessoal? Fala! Fala Nossa, Fala. vai ser difícil saber quem é quem.
0: a voz é a mesma. E é verdade, tem, isso. tem problema. Mas eu sou o Leonardo, irmão aqui do nosso respectivo apresentador.
2: Eu sou a Sara, com H no final. Sou namorada do Leonardo. Que é irmão
1: do nosso querido Luiz Fernando Eu sou a Sara sem H e eu sou a namorada do nosso ilustríssimo apresentador moreno alto, bonito e sensual
0: é, Então eu queria começar dizendo que, na verdade, demorou muito para co- conseguir juntar, né, para gravar Porque foram muitos e-mails que eu recebi, uhum. o pessoal pedindo para essas pessoas Você pode ver que meu não tenho parentesco com nenhuma delas assim.
1: Mas... Eu conheço, eu conheço.
0: Mas conseguimos fazer uma, uma junção aí, Estados Unidos Brasil Porque hoje esses jovens Estão morando lá Quer dizer, estão aqui Estão fugindo estamos do corona, fugindo
2: do corona Ou outro
0: trazendo o corona, corona trazendo, Vamos falar gente, a verdade
1: É gente, sabemos <risos> de onde veio a
2: transmissão né Olha A gente não está com nenhum sintoma tá? A gente não veio com nenhum sintoma Não fizemos nada, estamos protegidos estamos, Temos máscaras <risos>
0: tudo certo
2: tudo certo mas e aí o que você
0: queria
1: me perguntar Lu?
0: Nossa tá vamos lá
1: são várias perguntas
0: são várias perguntas deixa eu olhar aqui no, no que eu escrevi aqui <risos> ah, primeira dela cara é a, a sua universidade a Berkeley é, eu já ouvi, eu ouvi falar dela no retiro de meditação ela foi citada por um cientista que tava, que que estava ah ele estava estudando a, a questão do corpo humano e ele viu que lá nós somos formados de pequenas partículas subatômicas, eu não lembro o nome, acho que era isso. E porque... Ah, lá, 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 lá tinha uma lombra, a galera vai achar que sou só doidão agora. né? E quando né? você meditava partículas pra caralho, atômicas. você conseguia chegar a sentir essa, essa energia, sei lá, no corpo, esse rolê. Uhum. E aí... Bom, e aí só que ele é um cientista. E aí, na verdade, parece que Buda falou algo... Similar Sim. e não sei mais quem falou Então que são pessoas que estão falando Como se fosse a mesma coisa, só que de áreas Completamente diferentes e, Enfim, aí falaram da Berkeley lá Eu também ouvi falar dela em algum livro E óbvio, antes de tudo isso eu ouvi falar de você E de um outro amigo também Falando, caralho, essa universidade é foda Em música, mano, não sei o que lá, dá parabéns ao Seu irmão e tal, então se você quiser Contar como que é, porque lá foi O início de tudo, né, vocês foram morar por lá Porque você conseguiu é, Vaga na universidade, né
1: é mesmo, acho que agora temos muita coisa para
0: dizer. É...
1: Pois é, a escola lá
0: ela é já bastante consagrada, né? já passou por algumas mudanças na sua história. Ela surgiu, se eu não me engano, ali por volta da década de 50, 40, onde a música popular na época era jazz. E o propósito da escola sempre foi ser uma escola contemporânea. Então, com o tempo, eles foram se adaptando, quando chegou na década de 70, 80 que o rock começou a surgir mais como né, a música popular do momento, Hum. a escola também se adaptou a isso, trouxe esses elementos. Então, com o tempo, ela conseguiu se manter atual e por isso até hoje ela sobrevive. Se hoje é a melhor escola de música, aí, bom, eu já não não sei se eu concordaria com essa frase que muita gente fala por aí, mas ela ela se manteve atual ao longo do tempo né, na sua própria proposta.
1: Caralho, obrigado
0: por essa informação.
1: Ah, Caí, okay. a proposta atual é qual?
0: É... O que, que tem acontecido? Nos últimos anos, cada vez mais tem entrado o número de pessoas, tem ficado mais fácil e tem caído um pouco a qualidade da proficiência musical lá. As pessoas hoje em dia não precisam tocar absolutamente nada para entrar, elas entram lá para se formar em computador, o instrumento delas é o computador, e é uma piada que as pessoas fazem, mas querendo ou não, é uma forma de mostrar como a escola se manteve atual, né? A gente tem aula lá de é, aula de prática de conjunto, de turntable, então de DJ. Então você tem esse tipo de coisa na escola, né? Por exemplo. Que
2: legal, É que sempre ela foi muito popular com ser música popular, né? antigamente música popular era uma coisa, hoje em dia música popular é outra coisa. De fato. Então realmente muda Entendi. muda a, a, o rumo da escola, faz sentido. Só que é ruim, por exemplo, no seu caso, né, que muita gente vai pra lá com o intuito de de ir pra uma escola onde, não sei, o foco tem muita fama por ensinar jazz, ou então, não sei, até mesmo rock, e chega lá e hoje em dia o foco é outra coisa.
0: A verdade é que a Berkeley se tornou o McDonald's da música, né? O que, que aconteceu com o McDonald's? Quando surgiu, eles ainda faziam bons hambúrgueres, era uma franquia pequena, aí vendeu e se tornou essa coisa enorme, a maior empresa do mundo de alimentos hoje, né? Se eu não me engano, não sei, há até pouco tempo era. E a Berkeley é a mesma coisa. É... Infelizmente, eu tenho achado cada vez lá o um ambiente menos sério, para um aprendizado musical, assim consolidante de valor, mas, bom, (risos) ó, eu quero te te fazer dois questionamentos, não, desculpa, é porque acontece que, assim, essa opinião, ela pode me botar em problema. Não, então, hum. deixa eu de falar.
1: Peraí. É, eu tô falando do meu, do meu diploma. Será que Não.
0: eu posso falar isso mas, isso? mas os sentimentos, as palavras, o pensamento é sincero. Eu acho que é a universidade que cada vez tem preparado menos os músicos para o mercado de trabalho, porque você chega lá e as pessoas são carregadas, às vezes, com tanta baboseira que nada tem a ver com o fazer musical, com atuar no mercado de trabalho, sabe? E infelizmente ele se mantém no topo por ter esse status, eu não me arrependo de ter ido para lá, acho que é uma boa escola uhum. gosto do meu programa de estudo lá, mas acredito que dependendo do que você procura é, existem hoje instituições menores e mais sérias uhum.
1: e aí eu acho bacana você contar o que, que você procura lá, né o que, que você toca, qual que é o seu ritmo é, que as claro,
0: claro é, eu sou músico de jazz né? já alguns anos eu comecei a direcionar. Tá tudo bem, é só máquina de lavar? Porque aqui... Amador, é, desculpa, Léo. Não, não, é isso mesmo. É, tranquilo. É, então, meu foco lá é basicamente esse. Eu faço um curso de performance. E, assim, por sorte eu encontrei figuras, né, assim, que conseguiram iluminar o meu caminho lá, no sentido de realmente me colocar na direção que eu gostaria de ir. Então, é como qualquer outra faculdade no sentido de, assim, o aluno também precisa fazer a parte dele. Você precisa ir atrás e fazer com que você saia de lá sabendo que você precisa para ser um bom profissional, sabe? Não não adianta esperar que as coisas caiam de bandeja só porque você está numa instituição grande. Sim, né? Porque você entrou lá e, tipo, tá tudo certo agora. É, e ir atrás
2: dos professores certos, das matérias certas, da sua formação, como é que chama? Do seu major, né? Certo.
1: Se que você quer. É, você conseguiu. Como tudo você tá na vida, né? Sim. Assim, é. vida adulta é isso, né? A gente vai, a galera não vai ficar. Toma aqui. Eu de faculdade. Eu, eu me identifiquei muito com o que você falou porque eu senti que isso acontece não só na música, isso acontece muito em todas as áreas. Uhum. É muito comum a gente chegar na faculdade achando que a gente vai ter um conhecimento profundo de alguma coisa e o professor explicar um monte de coisa superficial ou ficar um monte de aula falando sobre vários assuntos que não são o que a gente esperava. Eu tive na faculdade um professor de histologia, que é estudo de tecidos, eu fiz fiz biologia, né? E aí ele era papiloscopista, então ele estudava sobre impressões digitais das pessoas, então a, a especialidade dele era essa. Então ele passou, tipo... 60% 60% do semestre falando de tecido epitelial, que é o que tem a digital, e ele passou o resto falando sobre músculo, nervoso e todo o resto, e osso. Nossa. Então, bom. tipo assim, é natural que isso aconteça às vezes na faculdade, né? Tipo, você não sai ali sabendo, na verdade, o que vocês propõem. Eles meio que ensinam ali o que eles querem e cabe você dar uma direcionada, né? Claro. Não,
0: não. Talvez é porque a gente romantiza <risos> muito, né? Tipo, ah, quando eu estiver na faculdade estudando só aquilo que eu realmente me interessa vou viver um mundo, eu não sei E aí, tipo, chega lá e beleza, você vai estar estudando realmente o que né, que é mais a sua área Mas, tipo, não é a Disney que nem a gente fantasia, talvez, não sei A questão é quando tem diferença de ideologia dentro da sua própria área, sabe? Pessoas ensinando coisas que você acha que mais estão atrapalhando a produção de música séria Do que facilitando ela porque são tantas minuciosidades e coisas pequenas que as pessoas se, a, se apegam que, bom, estou tentando falar de uma forma geral para ficar mais fácil, né mas de certa forma o currículo da escola foca em coisas que são é, mais é, prejudiciais para alguns alunos que chegam lá tocando criativos, sabe já, já atuam, já fazem música, já tem material lançado. É, tem, e, e chegam lá e começam a, a estudar assim no formato acadêmico e isso acaba limitando as pessoas não só criativamente e não é para falar que a educação atrapalha, mas é a forma como você se ensina porque por exemplo, eu sou um, eu sou adepto à ideia é de ensinar a música através da música. Então o que que é? É você, a pessoa quer aprender música, você vai na fonte E você aprende, assim como a linguagem A gente aprende a falar português Ouvindo as pessoas falarem português E o que que acontece Com a música, houve uma inversão De causa e consequência Em algum momento se tornou mais importante Saber a escala De dó maior do que Tocar uma música Sabe? E é esse o problema Que eu sinto que acontece um pouco na instituição E, bom, essa é a minha opinião e eu tô compartilhando ela aqui com vocês porque eu acho que é, é minha vida, né? Afinal de contas, é, é o que eu lido todos os dias e eu tô sempre buscando não só ser um profissional melhor, como também é transmitir as coisas que eu aprendo. Então, eu acho que é bastante pertinente fazer esses comentários sobre certas metodologias que, às vezes, são mais destrutivas do que construtivas.
1: Nossa, você tem
0: Caraca, eu vou aproveitar para vender. É por isso que você vê esse <risos> conteúdo no podcast As Coisas São Como São, porque é realmente isso, trazendo a vivência do Léo, falando sobre como é a vida dele e, e, e a questão da, da ilusão do tipo, você já. Eu lembro que você estava na UNB aqui, é, dava aula na, na escola de música. Se eu, se eu falar alguma coisa errada você me corrige não. e aí você aí você foi atrás dessa oportunidade você ficou mais de um ano e tal tentando a bolsa fazendo prova é, tirou o TOEFL se não me engano sim tive que fazer e aí você agilizou todo e foi para lá e você quando foi para lá eu lembro de você ter muito esse espírito do jazz né da guitarra e de, de repente quando eu fui conversar com você em outro momento você falou assim cara cheguei lá tipo né achando que ia ser tipo jazz guitarra e tal e quando eu vi eu tava mexendo em software Tipo assim, tava aprendendo a produzir uhum. e isso uhum. pra mim foi bem uhum. palha, assim, eu lembro que você falou tipo, não, tipo, por um lado massa, um lado, mas você falou frio. assim, pô, mas não, sabe? Cara, sabe que eu acho que na verdade, na verdade foi ótimo, foi um grande aprendizado e foi um conselho que eu recebi de um professor que eu vou passar pra qualquer pessoa que também esteja indo pra lá, então, se você tá indo pra Berkeley e tá ouvindo isso, é... lá busque fazer, ou em qualquer instituição é interessante você buscar fazer muitas vezes o que a, o melhor que a instituição tem a oferecer. Então, como eu já era um músico que estudava jazz por fora com, com outros profissionais, com outros músicos, é, eu chegando lá eu vi que o que a melhor a melhor coisa que a instituição tinha a me oferecer eram os recursos deles, né? Porque é uma instituição enorme que circula muito dinheiro. Eles têm estúdios assim com equipamentos caríssimos que você só tem a oportunidade muitas vezes de usar lá. Caraca. Então é Pois é, então é, eu acho que assim o melhor que você pode fazer nessa situação é buscar então o que, que essa instituição tem a te oferecer, por isso eu fui no curso de produção, foi me foi recomendado, né? falaram exatamente isso que eu acabei de dizer, uhum. para buscar algo lá dentro que fosse o único deles, e aí eu fiz esse curso de produção e eu saí no meio porque não era para mim, eu transferi para um curso de performance e, e jazz composition, para escrever música mesmo, e, mas eu aprendi muito nesse curso de produção E foi uma coisa que eu não teria aprendido sozinho Diferente de jazz, que eu estava falando ah, você vai na fonte, se você gosta, você vai Pega uma gravação, aprende Tira, às vezes, uma dúvida com alguém que sabe um pouco mais Mas você consegue se direcionar Sozinho, depois de certo tempo né? Depois que você já é um músico formado Você consegue ser autossuficiente Agora é, Tem esse outro lado são as coisas que são mais difíceis de se aprender sozinho, às vezes por falta de oportunidade. Então, é, isso é um lado muito legal da Berkeley, né?
1: Caraca, sim, sim. Caraca, Perfeito. que foda. É. é.
2: Hum. E Sara? Hum.
1: Sara também tá lá, mas não é da Berkeley. É,
2: eu não tenho nada a ver com música, gente. <risos> Só tô lá porque ele tá lá. E aí eu fui junto, porque a gente tava num relacionamento à distância, né? A gente, Ele foi para lá e eu tava fazendo arquitetura aqui em Brasília. E e aí assim que eu me formei, eu não tinha mais o que fazer aqui, fui lá acompanhar ele, só fazer companhia mesmo, porque foi um processo muito difícil, porque não não tem amigos, não tem família, é estudo, tem que dividir, tem muita despesa, dólar caro, eu pensei, não, eu vou lá, vou ajudar, vou dividir as despesas, vamos, vamos se ajudar... É, ele tinha um problema, por exemplo, ele, ele, ele morava com outros meninos, aí rolava problema de confiança, problema de pagamento de aluguel, ele falou, cansei com isso, quero viver com uma pessoa que eu confio. Cara, ah, treta, aí gente. eu vou Aí eu fui exatamente com essa intenção e fiquei lá um ano tentando trabalhar em, com freelance, com pessoas até de Brasília ainda, trabalhando com... Não era nem com arquitetura, era com design gráfico, website... É... E ganhando em real, gráfico. infelizmente. E ganhando em real, infelizmente. E aí eu comecei assim, gente, eu preciso de grana, velho. Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa aqui. E aí eu comecei até a ir atrás para cuidar de cachorro e tal. Às vezes limpar a casa. De vez em quando rolava uma graninha extra, mas não, não era garantido, não era suficiente. Só era... Eu me deixava feliz um dia ou outro, mas eu queria alguma coisa a mais e aí, gente, é muito difícil porque lá nos Estados Unidos você precisa de um visto pra trabalhar, mas pra conseguir o visto você precisa ter a garantia que vai ter um emprego né, então todo mundo que eu falava quero emprego, quero essa vaga aí eles perguntam, você tem visto? aí eu falo, não, mas pra eu conseguir o visto eu preciso que vocês queiram me contratar e ele, não, a gente não conversa com você quando você tiver o visto aí, porra, sim caraca, (risos) gente, sim aí eu ah, volta e meia eu vou divulgando pra todo mundo que eu tava, eu tava já apta, tipo, quase que fazer trabalho voluntário só para ficar legal, porque eu tava com visto de turista e visto de turista só pode ficar no máximo seis meses no país, então eu tava já, mesmo sem grana, tava querendo um estágio, mesmo que voluntário, para ter um visto de trabalho e conseguir ter garantia de estar tá lá com Léo. E, e aí, nessa volta e meia, nessa balela, assim, falando que eu trabalho até de graça, chegou na, no, no, no ouvido de um arquiteto e aí ele falou que, quem sabe, né? Deixa eu entender qual é a sua situação, já que você aceita trabalhar de graça. Aí eu... <risos> que história é <risos> que história essa? Que história no é colo capitalista. O polo Opa, tá
0: vamos tá Vamos escravizar? Ah. <risos>
2: Não, mas eu a questão é que eu. <risos> pois é, não, mas aí eu fui falei com ele, expliquei a situação. A sorte é porque ele tinha já um funcionário brasileiro, então ele teve mais assim simpatia comigo. E aí eu mandei meu currículo, mandei meu portfólio e ele falou não, beleza, entendi. Então, eu quero te contratar assim, aí você vai lá no negócio, fala que você já tem o emprego lá certo e, e, come- e vai faz o tiro visto e volta e você começa a trabalhar.
1: E vou pagar pra você trabalhar. E não, e, pois contato. é, aí
2: rolou. Né? Eu falei que eu queria só part-time pra poder trabalhar com outra coisa e ganhar part-time dinheiro. ser no meio período. Né? É, meio período pra poder trabalhar com outra coisa, ganhando dinheiro e trabalhando com esses, nesse escritório pra ter o visto garantido. E aí, quando eu falei pra ele isso, ele falou, não, a gente precisa de uma pessoa que trabalha em tempo integral, então vamos te pagar. Aí eu, não, perfeito. <risos> tá ótimo. Bom, <risos> e aí, agora, inclusive, foi o que eu, demorou um ano, mas eu tava lá desde janeiro de 2019 E consegui em dezembro de 2019 esse rolê e agora a gente já tá em março. E só agora eu consegui tirar o visto com papeladas, etc. Maior dificuldade, um monte de entrevista, um monte de bilhões de formulários, gente. Estados Unidos, meu Deus do céu, quantidade de formulários que eu tive pra preencher. Separei em tempo, quem tiver pensando em ir pra lá. Separa em tempo, é. E. Bom, mas a questão é que eu consegui, agora eu tô aqui no Brasil exatamente pra tirar o visto e continuar com o Léo, agora tudo certo, pelo menos. É, vamos ver. Vai na frente, e depois vou começar mestrado. Uhum. E aí vai indo, vai indo. Vai indo.
0: Sim, a vida tá desenrolando, né? <risos> e eu queria só apontar algumas coisinhas aqui. Primeiro, você falou que não tem nada, nenhum, nenhuma relação com a música quando você começar a falar, mas eu queria abrir um parênteses: você não é... tem com a Berkeley. Mas eu já tipo, eu fiz. A nossa equipe aqui é muito boa, a equipe desse podcast, entendeu? Eu fiz <risos> uma pesquisa no, no Instagram e eu vi que você já foi ex-professora.
2: Já foi ex-professora. <risos> É, eu já já fui professora de teclado.
0: Tá na internet, tá na internet.
2: Aonde? Go! Bom, enfim, gente, é verdade, é verdade. Eu não vou questionar, não, porque a a fonte é verdade. É, não, não, a minha infância inteira, adolescência, eu tinha certeza que eu ia fazer música. Fiquei, sei lá, 10 anos, assim, na música e, e... Só que eu sou uma pessoa muito tímida e muito nervosa Então quando eu fui fazer a prova pra poder entrar em música Eu fiquei treinando a música por seis meses Seis meses, tocando só a mesma música Pra chegar no dia da prova e não tocar uma nota por nervosismo Ai, ah, é Eu nervosismo. não toquei uma nota, e cara, começou a tocar baixo Eu não consegui tocar com baixa, comecei a ficar Porque eu lembrava
0: de você ter conseguido tocar sim Inclusive ter tocado um solo que não, não fácil.
2: isso isso era Isso era já dentro da UNB, mas eu tava fazendo. Ah, eu tava fazendo uma matéria de música dentro da UNB enquanto eu tava fazendo artes. Ai, gente, minha história é um pouco complicada. <risos> mas... Não, mas a questão é que eu ia fazer música e aí eu não consegui, na prova específica, eu não, não dei conta. E aí meus pais falaram... Eu gente, eu acho que, você go... acho que você ia se dar bem como arquiteta, você assim, sempre gostou de desenhar e sempre foi muito técnica com as coisas. Ficava fazendo a ponta do próprio quarto pra poder saber onde ia colocar a cama, essas coisas assim. Caraca! Aí minha mãe falava que eu gostava de fazer... Que gente. eu conseguia desenhar as vias lá com perspectiva ainda com, sei lá, assim, anos de idade, aí a minha mãe falou, ah, por que você não tenta uma, uma área assim dessa que é manual e, e tal, meu pai sempre foi apaixonado por arquitetura, aí eu falei, beleza, e aqui estou eu, mas eu continuei com essa parada de música porque eu namoro um músico, né, e esse músico fica o tempo todo comigo, tocando música, incentivando e pedindo para eu cantar junto, e... É difícil sobreviver?
1: Não, gente, <risos> imagina. O não, não, um negócio é que
2: muito. eu não escolhi, mas eu não me arrependo nem um pouco. Tipo, Eu realmente teria terminado com a música. Acho que hoje em dia eu não teria nenhum link e por sua causa eu continuo tendo. E me faz bem, então... Assim. Eu tenho essa parte de música, mas ela é completamente não profissional. né? Mas... Será, Nossa, que claro. o futuro... Será que o futuro reserva? Eu né? até né? comentei eu com o Léo eu, gente, quem Isso sabe é um eu faço uma outra graduação um dia de música, quando eu, Sim. né, parar com essa história de timidez e... Confiar em mim mesmo e tal. Nossa, eu
1: gostaria muito de uma demonstração. Ah, Agora não. (risos) Que sonho seria? Só queria externar meu sonho. Vai que cola. Poxa, com
0: certeza. Mas eu precisaria de um instrumento. Agora não, gente. Pelo amor de Deus. Queria dizer que esse podcast não tem verba nenhuma pra pagar <risos> o cachê dela aqui, não é barato mas que Nenhum apoiamos pois. o trabalho voluntário ah,
1: <risos> é verdade, <risos> pessoas que
2: trabalham
1: pelo visto,
2: de nada, nada melhor do que eu pra trabalhar voluntariamente aqui agora, queria <risos> te falar
0: que a audiência só um segundo, a audiência é 14% nos Estados Unidos, que eu achava que eram vocês dois esses 14%, porque eu não conheço mais ninguém lá, e 9% em Portugal que eu não conheço ninguém lá, e o resto aqui no Brasil que tipo, ser minha mãe, minha tia sabe? eu, eu, é. eu faço da
1: então, audiência o Caco também faz parte da audiência. O Caco, gente,
0: mas eu já mandei um abraço pra ele por conta disso. O Caco me fala sempre que eu ouvi todos, velho. Sério? Maravilhoso. A gente
1: precisa falar do Caco e da Facebook. Caco.
0: <risos> não, não, eu tava só pensando aqui que uma coisa legal de se compartilhar nessa situação é... Como que é a experiência de morar fora no geral, né? Porque independente de eu ser músico, da Sara ser a arquiteta, a gente passa por algumas coisas que a gente vê que outras pessoas passam também. E, assim, é, faz parte do, do processo, do aprendizado, do crescimento. E é diferente para cada pessoa, com certeza, mas a gente vai conversando, às vezes, e vai vendo que existem algumas coisas em comum. Aí eu acho que esse, esse não sei, é uma coisa... É uma coisa legal de se falar. Sim, por Sim. favor. Né? Então, se você quiser começar, sair Não, por
2: favor, comece, não, porque pa... eu não faço ideia. Não, é, <risos> <Que> casal maravilhoso. <risos> você não, primeiro. Não,
1: depois ah, da senhora. Porque é uma experiência,
0: é uma experiência que, assim, ela, ela é bastante frutífera, ao mesmo tempo que ela traz suas dificuldades. Então, pra muita gente é difícil ficar longe da família. É... Eu escuto que, assim, eu escuto isso praticamente todo brasileiro, assim, como é difícil, né, ficar longe da família, eu, eu, eu vejo pessoas que, assim, têm idades diferentes da minha e que passaram pela mesma coisa, mas, mas assim, sentiram o mesmo, né? Então, essa questão da falta do, daquilo que é familiar, né, porque não é nem só a família, é toda a cultura do Brasil. Sim. É, a falta disso, às vezes, a gente a gente, consegue, a gente consegue bypass, no sentido, a gente consegue deixar passar e se virar e ficar sem mais, sempre tá lá, sabe, o sentimento?
2: Olha, eu acho que a gente aprendeu muito a dar valor pra coisas aqui do Brasil que a gente nunca teria dado se a gente não tivesse saído.
0: Caraca. Muitas
2: vezes a gente, por exemplo... Eu nunca tinha me imaginado saindo de casa, de perto dos meus pais, de. Sei lá, só de não estar perto de morar com meus pais, assim, era incogitável pra mim. Até mesmo que eu tinha muito medo de fazer intercâmbio, quando eu tinha parada do CNPq, que dava pra fazer sanduíche à graduação e lá pra fora. Tinha o maior medo, nunca apliquei exatamente porque eu achava que eu não ia dar conta de ficar longe dos meus pais. E. deu essa parada de e ou, ou sei lá até mesmo E eu terminar porque também relacionamento à distância era muito difícil eu falei gente já me formei vamos vamos nessa vamos cair fundo e, e foi tão rápido e aí aí quando a gente foi para eu fui para lá eu acho que eu desapeguei e, e... Não sei, eu acho que fiquei um tempo sem nem conversar com os meus pais direito, eu não mandava mensagem, não ficava falando do meu dia a dia, eu não... Sei lá, não... Consegui se adaptar bem. Então, eu não... não é que eu não me consegui me adaptar bem, eu realmente fui radical. E aí isso, depois quando eu comecei a perceber aquilo que eu tinha perdido, mas né, eu... você nem percebe as coisas que você tá deixando pra trás, até você perder anos, né? É, não, e você hoje tá em dia, é... acho que a minha relação com meu pai, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, meu... meus pais sempre me amaram muito, e eu achava que aquilo ali eu teria sempre na minha vida, e que, sei lá, tá lá, existe, e eu, às vezes, dava uma de, sei lá, de... É, como é que fala, é... não não, não dava valor porque eu achava que sempre teria e aí quando eu fui lá pra fora eu cortei completamente e e quando eu volto pro Brasil e tenho aquilo gente, é uma dificuldade tão grande de voltar pra lá pros Estados Unidos, hoje mesmo, gente eu já vou falar, eu tô, daqui a pouco tô indo pro aeroporto pra voltar pra Boston eu acabei de despedir do meu pai, do meu pai e do meu gato gente, né, não é uma coisa muito fácil, eu tenho certeza que se eu não tivesse ido, meu, meu... Eu não teria esse amor tão grande que eu tenho pelo meu pai. E que, pô, é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter, porque é um, uma família, é uma coisa que a gente acha que a gente vai ter para sempre. E quando a gente tá lá fora e a gente simplesmente não conversa e vê que, volta aqui pro Brasil e vê que, pô, ele não existe. Eu simplesmente cortei porque eu não tô lá, não tô todos os dias, não tô dando bom dia, não tenho... Não tá lá mandando mensagem, ah, pega tal coisa no supermercado. Não tem, não tem motivo pra conversar. Além de, né, perguntar lá, tudo bem? Tá, beleza, acabou. <risos> Uma e coisa de... que... É, e quando a gente vem pro Brasil, tem. E a gente acaba falando, caraca, que massa, que, que legal, tô conversando, tô, tem família, tem... As pessoas me querem, ah, passa aqui rapidinho pra fazer tal coisa. Que não existe lá. E a gente, caraca, velho, isso, isso faz um, um bem danado. E a gente se mudou muito a relação... Eu com meu pai, eu com a minha mãe, assim, que é de outro mundo, que só quem mora fora percebe, assim, essa falta que faz, porque não é fácil vir lá dos Estados Unidos aqui pro Brasil, tem que gastar no mínimo mil dólares, né, hoje em dia. Então, não é a qualquer hora que você vê, vê uma vez por ano e olha lá, então, agora mesmo, eu vim pra cá, só que é coincidência que minha mãe teve que viajar, então eu vi só meu pai praticamente. Então é difícil, então a gente quando a gente encontra, a gente realmente tem que dar um valor muito grande, porque eu aprendi só com essa viagem, muito muito legal assim, essa parte. Por mais sofrida que seja, ela foi muito boa, acho que não me arrependo. É uma experiência que
0: tem, tem suas dificuldades, né? Eu acho que uma outra coisa que também colabora muito para esse sentimento de solidão, que às vezes você tem lá, é o clima, né? Porque a gente acha que... Não faz tanta diferença, mas quando você se pega vivendo dia após dia, como eu falei para pro, pro, o meu irmão mais cedo No inverno é, né? O sol se põe às 4 da tarde Caralho, que loucura que é. É isso É muito
2: pouco sol, a gente, ele amanhecia muito tarde, escurecia muito cedo e a gente ficava com sono muito cedo e a gente sentia mal de estar com sono às 6 da tarde o clima afeta a gente. Sim, a vibe fica
0: pesada nesse sentido. E não
2: dava pra sair a gente dizia, a sair, né? Tava o quê? Quatro e meia da tarde, a gente queria sair pra ir no mercado, porque ainda precisava ir no mercado e pô, tá de noite. Merda, fica em casa, eu fico Ainda, ainda fica sem comida. <risos> Porque a gente não fica querendo sair, simplesmente. É Dá vontade de hibernar mesmo.
0: E <risos> neve, né? Não sei, agora lá não, tá nevando, não tá? Olha, hoje eu hoje vi que nevou. Então, tipo, é mais uma não é só de noite, tá ligado? Tá noite
1: e tá frio pra caralho. Tá, tá frio pra caralho. Então, não, tipo... e uma parada que a Sarah compartilhou comigo uma vez é que lá vocês não sentem frio, né? Porque dentro de casa Ai, sempre tem aquecedor. Calor, e aí, quando sai na rua no frio, mas em outro lugar tem aquecedor de novo. E aí não. Num... Fica
2: nesse choque térmico também, é muito é, choque. E,
1: e não só no choque térmico, né? Eu imagino que essa constância Ela também dá uma relaxada né, no corpo. Você... Ou a é impressão minha, não sei. Eu só consigo imaginar.
0: Eu sinto que, assim, dentro de casa é, a temperatura não é um problema, né? Todos os prédios lá, mesmo os mais antigos, a cidade foi a cidade onde os ingleses chegaram nos Estados Unidos. Então, é a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Uhum. Aí, lá tem prédio de mil oitocentos, né? É, e é muito bonito, ainda, uhum. muito bonito, e, mas assim, todos os prédios antigos mesmo tem aquecimento, então, é, nesse hum. sentido é bem tranquilo, é mais o, o é, é o efeito psicológico do clima na gente, sabe, não é, não é sobreviver ao clima, é claro que qualquer pessoa, saudável, não sei, consiga sobreviver ao clima. A questão é, é o impacto disso a gente no final, né? Porque é aquilo que eu tava falando, a gente só se dá conta do que a gente tem, às vezes, depois de perder. Então, você tem que passar por isso pra, pra, pra perceber que isso é mais impactante na nossa vida do que, às vezes, a gente pensava de primeira mão, né? Sim.
1: Dá uma preguiçinha, de sair de casa. É. Brasil é muito
2: estável, né, gente? Lá eu fiquei muito impressionada Que lá realmente tem quatro estações E parece que tudo muda muito rápido É muito engraçado Porque eu cheguei lá Em é, janeiro do ano passado foi minha primeira neve que eu nunca tinha visto neve Aí eu cheguei lá na neve Menos 16, Caramba. sensação de menos 25 Você tá maluco você tá viva Pra contar essa história ah, Tô levar. viva, ah, gente, não, não. dá pra sobreviver Porque eu saí na tempestade Ah, gente, Detalhe, é frio, desliga o telefone. Então, pra quem não foi pra neve e vai pra neve, saiba que você uma hora pode não ter o telefone e se você tiver perdido, você se ferra no frio. Então, mas a questão não é essa. Porque eu cheguei lá no, no, na, no inverno e o que Três meses depois era a cidade toda florida.
1: Aí depois,
2: mais dois meses depois, tava um verão do caramba, assim, não, não era... Horrível, é é de ficar suando. É é de mente. Tipo então, o ar condicionado, é, o ar condicionado aquecedor, não então, Batendo
0: assim em 33 graus, já bateu.
2: Passando 32. mal mesmo, uhum. gente, é, é, todo mundo chega assim pra mim e fala, é frio lá, né? Aí eu, é frio e é quente, depende uhum. da época do ano, porque lá é sempre muda. E muda assim, de um dia pro outro, eu lembro que esses dias mesmo, antes de você vir pra cá, você falou, gente, que roupa que eu visto, que agora tá constando que tá 7 graus e, e daqui a duas horas tá 17 graus. Uhum. Tipo, Brasília, que... a gente sabe o que é isso <risos> Pois é, aí e, Pois é, e, não, e é lindo Parece que muda muito rápido Exatamente por ter quatro estações bem definidas Eu não sei, a minha sensação De, te, de, de tempo é assim cara, como assim, já é de novo, já é neve? É Porque você, você sente Assim, uma, uma, um período Aí você sente até outro período Aí você sente aqueles, tipo, sempre uma novidade e, de repente, opa, de novo... Não tem aquela coisa de monotonia? Mono... monotonia. Não, Isso, monotonia. Monotonia. Que você vai lá o um ano passando... Às vai... vezes aqui em Brasília chegava, nossa, foi esse ano, parece que foi há 20 mil anos atrás. Lá, não. Lá eu tenho uma sensação completamente oposta. Eu não sei se é por clima, eu não sei se é porque é um lugar novo. Eu não sei qual é o motivo, acredito que seja o clima. Mas eu sinto que passa muito rápido, porque o tempo todo é uma mudança. E você vê aquela mudança. E aí, quando você chega no inverno, você tem uma associação direta para aquele outro inverno. Então você acha que foi ontem.
1: Eu não ah, sei, gente. É uma loucura. Eu nunca
2: imaginei isso. É uma loucura, né porque a gente associa, a gente tem uma. A gente, eu lembro daquele clima, isso foi agora há pouco, né? Não, faz um ano. <risos> Não sei, gente, pode ser loucura isso, mas é uma, é uma experiência muito legal essa de estações definidas e noções de tempo.
0: E tem um lado bom também, é, eu acho que você se acostuma, a maior parte dos brasileiros que eu conversei lá falavam ah, é, hoje tem neve, normal, indiferente, sabe, porque faz parte da rotina, você tem que lidar com aquilo, então você querendo ou não se acostuma depois de um ano, dois anos... Então não chega a ser um problema na superfície, mas eu ainda lembro as pessoas de tomar cuidado porque essa questão do clima pode mexer com a gente, né, às vezes acontece, eu conheço gente lá que fala também que tem depressão de temporada, que é, é, é uma doença que você só tem assim naquele momento do ano. Então, às vezes, é é como um inverno, né? Às vezes, tá no inverno, a pessoa se sente mais pra baixo, tem menos vontade de fazer as coisas, porque tem todos esses problemas. Mas, mas, assim, que isso não desincentive as pessoas de irem aos locais né, e terem experiências, porque a gente se acostuma. No final, a gente consegue e vale a pena. É uma
2: experiência muito legal. O mais...
1: Fiquei com vontade de passar
0: um ano agora. É, vamos é, mano, só para experimentar. Sim. Vou, gente, Quatro
2: estações, assim, é. definidas, maravilhosas. Ai, eu tem escola,
0: vamos abrir um... Não ia falar o nome da instituição, não sei. Vamos abrir ah. a escola que você dá aula. Biology
2: lá.
1: class. <risos> não sei nem falar é. em biology. Bom,
0: Biology. eu queria <risos> falar o seguinte. Já que eles compartilharam um pouco da história deles, né? Você podia contar um pouco da sua história também, não? Achei
1: que sim, a gente sim. não tinha contado a nossa é. história. Ah, Tô brincando, gente. Fica pra um próximo episódio. Ah. Sim.
0: Não, é porque eu sei que... Um pequeno detalhe da sua história. Eu sei que você se formou e você vai contar como você escolheu, tudo tal. Pelo menos eu espero.
1: (risos) Ponto, ponto,
0: sim. Mas eu sei que você, tipo, o o ponto que eu queria tocar pra você lembrar de falar depois é que, tipo assim, você se formou e falou velho, vou trabalhar. Tipo, não interessa se vai ser na minha área, se não vai, quanto eu vou ganhar... Tipo ah, assim, vou, vou o que aparecer eu vou trabalhar. E daí quero que você conte toda a sua experiência disso aí também. Não,
1: é, sim. Pra começo de conversa, eu decidi que eu ia ser bióloga com oito anos de idade. Tipo, eu tava não. na terceira série, e aí eu vi <risos> alguma coisa na televisão que tinha biólogos. E eu falei, meu Deus, eu quero ser isso que esse moço desse documentário é, o que que ele é. Minha mãe falou, biólogo. E eu comecei a dizer, vou ser bióloga, vou ser biólogo. Meus colegas não sabiam nem o que que era isso. Eu odiava minha professora de ciências da época. <risos> Tomara aquela. Será que você vai chegar. Ah, É. Desculpa, não gostava de você como professora, às vezes é uma boa pessoa. Mas não gostava. E eu falava, tudo bem, mas eu gosto muito da matéria, realmente tem tudo a ver comigo. Só quando eu cheguei no ensino médio, eu descobri que biólogos viravam professores. E eu falei, meu Deus, não, não quero ser
0: professor.
1: Quando eu descobri
2: isso no ensino médio, eu
1: descobri só mês passado que músicos viram professores. Caralho, pois é, Léo. É, mas que bom você já tem experiência, né, Léo? De ter sido professor, então. Pois é, e aí eu descobri isso e minha mãe é psicóloga, né? E aí eu gostava muito de psicologia também eu falei, ah, vou ser psicóloga, deixa a biologia pra lá, não quero ser professora, vou ser psicóloga. Só que eu terminei o ensino médio e eu fiz um tempo de pré-vestibular e eu demorei um pouquinho pra passar, eu fiz um ano de pré-vestibular tentando, né? O um NB, uma federal, não tinha condições de pagar a faculdade e aí não, demorei um pouco pra passar e isso me deixava muito ansiosa. E aí nisso a faculdade que eu fiz biologia abriu o curso de, gratuito, estamos começando biologia na faculdade, quem passar no vestibular faz o curso de graça, tem que manter a média 8, eu falei, fake news, né? Mas era verdade, e aí eu falei, ah, eu gosto muito de biologia, no cursinho eu dava aula na monitoria de biologia, porque eu tinha um grupo de amigos e a gente dava aula uns para os outros, cada um com a área que tinha mais afinidade, então química, história, português e tal... E aí eu falei, ah, vou fazendo biologia enquanto eu continuo tentando psicologia. Só que quem fez a minha inscrição no vestibular foi minha mãe. Ela fez para licenciatura e foi um quebra-pau lá em casa por causa disso. Porque eu falei, meu Deus, biologia, ok, mas licenciatura para ser professora, não. Mas enfim, ela já tinha feito. Entrei na faculdade. É, no primeiro semestre eu já desisti de psicologia. Falei, não, é isso mesmo que eu quero. Eu amo biologia, sempre amei. E tudo bem, quando eu fui, depois eu descobri que licenciatura eram só três anos e bacharel eram quatro. E se eu quisesse fazer a dupla habilitação, fazer licenciatura, depois bacharel seria um quatro. Então no final dos contos foi bom ter feito uhum. licenciatura Só que aí no final do curso, ti, você tem que fazer um estágio obrigatório, né? Você tem que dar uma quantidade de aulas para você poder pegar o diploma uhum. E aí eu dei aula pro sexto ano, que é a série que eu dou aula até hoje E eu amei, falei, meu Deus, isso é tudo que eu sempre sonhei pra minha vida, é maravilhoso. Foi bem louco. E aí, enfim, só que quando eu terminei a licenciatura, eu consegui manter a bolsa até o final do curso. Só que quando eu terminei, a gente estava num momento lá em casa que a minha mãe, que sempre foi quem sustentou a casa, ela tinha acabado de trocar de emprego pra um emprego que ela ganhava, tipo, metade do salário. Então, ela sempre sustentou a gente sozinha, então o negócio já era meio apertado e tava começando a ficar mais apertado. eu falei, mano, não existe condições de eu não colocar dinheiro pra dentro de casa. Na época da faculdade já vendia chocolate pra pagar, tipo, almoço e etc, mas... Era isso né? isso, né? E aí foi, e eu, e eu ia fazer o bacharel depois, e eu não sabia se eles iam estender a bolsa, então eu falei, não dá pra vacilar, comecei a mandar currículo, gente, para todos os lugares de Brasília, mandei para todas as escolas, nenhuma delas me chamou, mas eu mandei, e aí eu acabei conseguindo um emprego pra ser promotora de vendas da Oi, No Park Shopping, foi. Trabalhei no Fujioka, fiquei um mês lá. (risos) E E meu objetivo era vender o celular pro cliente. Ele ganhava dois chips da Oi de brinde. E eu tinha que convencer esse cliente a eu registrar o chip no nome do cliente. Tipo assim, ele não podia só levar o chip embora. Ele tinha que registrar e deixar o recibo comigo. Porque eu tinha uma meta em cima disso. Gente... Foi dureza, mas pra mim... O que que foi muito bom? Porque apesar de eu não ter tido uma vida de muitos privilégios... Eu tive vários privilégios... Tipo, eu tive condições de fazer a faculdade... Tendo dinheiro só pra pagar meu ônibus, né? Então lá eu vi que era uma história completamente diferente... Que aquelas pessoas que trabalham no shopping... Eu ficava, gente, sério... Era surreal, porque a gente ficava dentro de um quiosquezinho... Era tipo... Sei lá... Uns 5 metros quadrados... Não era nem isso... Acho que era uns 3 metros quadrados... Não sei e a gente não podia sentar eram oito horas em pé, tinha uma lixeira dentro do quiosque que a gente sentava de vez em quando em cima da lixeira pra dar uma descansada e os donos da loja tiraram a lixeira porque a gente ficava sentando (risos) mas lá eu vi isso, tipo como que eu posso dizer que essas pessoas estão trabalhando aqui e não fazem faculdade porque elas não querem se depois de oito dias, a gente nessa época eu almoçava brinco, eu almoçava três vezes por dia eu eu entrava às dez e ficava não, entrava às dez da manhã não, eu entrava meio, duas da tarde ficava até as 10. Então, a... eu almoçava em casa, meio-dia, almoço. Aí, quatro horas da tarde, meu horário de almoço, eu almoçava de novo. E chegava à noite, eu também comia outra pratada, tipo assim. Comeia muito. Mas ficava o dia inteiro em pé, velho. Ficava o dia inteiro em pé. E aí, no começo, minhas pernas doendo. E os meninos, não, daqui a pouco você acostuma. Ah. <risos> é isso, Tá tudo bem. E aí mudou muito a minha visão, porque eram outras pessoas que tinham outras histórias. E eu via que por mais que a minha faculdade tivesse sido biologia, eu tive muito mais facilidade para pegar o serviço do que eles, porque, enfim, meu cérebro estava sendo trabalhando, eu tinha outras condições de alimentação, meu dia a dia era outro, eu tinha vivido completamente diferente deles até ali. E aí rapidinho acabou que de lá eu fui, renovaram o bacharel, e aí eu fui trabalhar numa escola que era de aula particular, e era um estágio onde eu trabalhava quatro horas, que era metade do, do tempo, e eu ganhava 100 reais a mais do que eu ganhava no shopping. Tipo, assim, só pelo fato de eu estar matriculada numa faculdade, eu tinha um salário maior, trabalhando bem menos, sentado o dia inteiro, o dia inteiro não, né, quatro horas sentado e aí eu fiquei 15 dias nessa escola, e a escola que eu trabalho hoje me chamou para ser estagiária, de ah. lá, porque a minha, uma, minha professora da faculdade de, de estágio, ela tinha gostado né da, da minha história, do estágio, do relatório e tal, 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 e ela me indicou para ser estagiária do laboratório dessa escola, do laboratório de biologia, e aí eu fiquei um ano como estagiário no laboratório. A escola gostou do meu serviço porque eu cheguei lá no pique do shopping, né, gente? Tipo assim, trabalhar. Então lá no laboratório eu fazia tudo porque eu tinha muita energia. Eu sabia que era trabalhar muito mais do que aquilo. E sobrava muito tempo, né? Tipo, eu tinha muito tempo livre lá porque eu só preparava aula prática. Então assim, meu TCC eu fiz lá. Aí eles me davam a oportunidade de acompanhar os meninos na saída de campo. Eu entrei em sala de aula quando a professora teve pneumonia porque eu já tinha o diploma, entrei na sala de aula de sexto ano, e aí um ano depois o meu chefe me contratou para ser professora do sexto ano da escola. Caraca, que história
0: que Estou lá o até. Dessa mulher, que hoje.
1: Foi hoje. surreal, gente, mas eu vejo que, tipo assim, isso mudou muito a minha visão de mundo, porque por mais que eu tenha estudado em escola pública, eu fui sustentada só por mamãe, então assim, eu via todos os meus colegas com condições de vida completamente diferentes. Minha mãe também foi professora, então, é, em outra cidade. Eu tive bolsa, estudei em escola particular, então vi uma realidade completamente diferente. É muito bom você ver o outro lado. No sentido de, gente, às vezes a nossa vida, ela tem pouco, mas tem gente que tem tão menos e a gente precisa olhar pra isso. E entender que não é uma questão de merecimento, não é só meritocracia. Tipo, tem gente que simplesmente não tem essa oportunidade, não é porque não quer. É verdade. Sim. Aí tem gente que supera isso e nossa, grandes histórias, mas isso é uma parcela tão pequena. Sim. E aí, isso também é surreal, eu acho que eu nunca te contei, hum, tô bom. falando com o Luiz Fernando, que eu contei pra ele, nem não, não é pra ninguém, que é, depois que eu saí dessa empresa, todas as pessoas trabalharam comigo, tipo, acho que só uma ou duas não fizeram faculdade, tipo, todo mundo saiu de lá, ninguém durou lá muito tempo e todo mundo foi fazer faculdade depois, porque pra eles era muito surreal pensar que eu já tinha um diploma. E aí eu nunca fui Nossa. a pessoa que ficava lá sendo coach, né? Tipo, gente, ah. vamos fazer faculdade e tal. Mas eu acho que eles acompanharam, né? Eu fiquei um mês lá e, enfim, aí. a gente tem contato ainda, até hoje a gente se tem nas redes sociais. E eles todos têm faculdade hoje, trabalham em outros lugares e, tipo, a vida seguiu. Então, acho que foi uma troca, entendeu? De olhar mesmo e, que bom, eu sinto muito porque, com certeza, eles se esforçaram muito mais do que eu pra conseguir... Uma faculdade e tudo mais, mas que bom que essa troca existe, né? Que a gente entre em contato com outras pessoas e acaba aprendendo com elas mesmo que a gente não diga. De fato. É isso. Ah, Obrigada por uma história, gente. Parabéns pela sua acho... história, velho. Obrigada. Caraca. Foi, foi bem legal. Eu conto a história às vezes para os alunos, não com tantos detalhes, né? Mas eu conto. Eles falam: quanto você decidiu ser professor? Eu falo: então. E eu Veja bem. Decidi. A vida As coisas foram acontecendo E às vezes é isso, né? às vezes a gente não quer Fazer algo Porque não tem nada a ver com a gente Mas um mês depois você já voltou Para os trilhos, às vezes a gente só precisa começar Uma coisa leva a outra
0: Sim Bom, agora Para começar a fechar aqui A nossa conversa Eu queria ver cada um Porque eu tenho um, um lance de dar Uma dica cultural no final e dica cultural é dica cultural, pode ser qualquer coisa Tanto coisa, tipo, faça, assista isso, que é bacana, isso ou aquilo Ou então, velho, não, não tem essa experiência que, tipo, é, é palha, tá ligado? Porque eu, eu lembro que eu tava ouvindo um podcast hoje e o cara falou Dica cultural, bom, não vejo filme tal, é horrível o cara, <risos> cara, É a primeira vez que alguém falou isso, mas, velho, você tá poupando tempo de alguém, tá ligado? <risos> Se você tiver algum, você pode falar, aqui é, aqui é livre Então... É, um uma legal, a primeira que vem na minha cabeça é Pra quem não escuta muito, não conhece ainda jazz e quer conhecer o melhor álbum, um grande álbum para se começar, que é também, né, no caso, o álbum mais vendido de jazz é o Kind of Blue, do Miles Davis. Então é um disco que vocês podem ir atrás, é fenomenal, é muito bom. É uma, é uma ótima introdução ao gênero e é um ótimo disco pra se escutar independente. Caralho, muito obrigado. Que legal. Vou botar na descrição.
1: Nossa, e que dica mais, né?
0: Sim, sim. Chique. Eu eu tava assim, procure coxinha nos Estados Unidos, sacou? Eu fiquei com vergonha da minha
2: dica, vamos escolher outra. (risos) A minha dica, ela vai ser ser uma coisa que, inclusive, a gente tava falando aqui, antes de começar a gravar esse podcast, aproveitem a oportunidade que tá entrando os filmes do Estúdio Ghibli no Netflix e assistam. Porque é é arte pura e é um e é uma eles é, eles colocam, eles expressam de uma forma muito sutil e muito linda a filosofia oriental deles. Assim, a, 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 a visão do mundo e uma fantasia assim maravilhosa. E que você entra em um outro, um outro mundo e tem umas coisas assim que é para adulto, mesmo entender que não é que é animação, que é coisa de criança e vai ser aquela coisa lá, engraçadinha, mas superficial. Não, as paradas são profundas e pesadas às vezes, assim. Então eu aconselho, é besta, não tem nada a ver com a minha área, não tem nada a ver com nada, mas eu sempre fui fã e fiquei muito feliz quando apareceu, então pra quem não assistiu, assistam.
0: (risos) Mas só abre um parênteses, não é besta, tá, Sarinha? É do do caralho. Você não é a única pessoa que, que fala desses filmes. Eu nunca vi... Mas eu lembro uma vez, eu conversando, eu não lembro onde foi, velho, sei lá, numa festa. Aí eu falando, ah, porque eu nunca vi a viagem de Tihiro. A mulher, caralho, olha aqui. Tipo, ela mostrou a tatuagem na parada, é, eu falei, caralho, não, é. Ela, não, é, porque é uma parada que marcou minha vida. Eu, é, caralho, tô vendo, velho. Eu
2: falo pro Léo que eu vou tatuar e ele fica brincando com a minha cara, mas é porque eu realmente gosto muito e eu acho que, pô, tem valor. ali é uma arte, ali é um, é um character design que tem toda uma filosofia por trás, o um estilo de vida, uma coisa que pode significar muito pra uma pessoa e marcar, não é.
1: Nossa, é, é um ilustrador
2: que fez, é questão querendo ou não é uma arte. Sim. E tem toda uma, uma realmente um, um estudo do que que essa pessoa vai ser, do que que essa história vai significar e isso pode significar muito para uma pessoa. O que significou muito para mim muitas vezes, muitos filmes. Nossa, tá à toa.
0: É, que me traga um né, cara? A gente tá precisando. Tá combinando é. de fazer uma
1: tatuagem junto. Nossa, eu acho que a gente precisa. Gente, eu acho que tatuagem. Se faz sentido pra você e se não faz, tem que fazer, gente. Super! <risos> Só porque eu gosto ou porque tem um significado, eu acho justíssimo. Inclusive, é. eu tenho uma arara tatuada, porque é o meu animal preferido. Parabéns. É, a minha dica é o Instagram. É Elô de arte é O D é mudo Elo D'Ângelo Arte vou
2: procurar agora. Eu
1: participei da catarse do, do, De um livro dela Maravilhosa, ela é uma cartunista E ela é sensacional É tudo E eu, Ela fez uma sequência eu, E eu vou indicar especificamente essa sequência Ela fez no Dia Internacional da Mulher Ela juntou com outras Cartunistas Mulheres, que não são tão conhecidas né? E aí, mais de 30 e ficou sensacional. E segue ela, olha o feed, ela é maravilhosa. Só repete o nome
2: de novo:
1: Elo com H, Elo D, Mudo, Angelo, Arte. Arte. Ah, tá, já encontrei. O Fernando coloca na descrição. Vou colocar tudo isso na descrição. E
0: eu queria recomendar o Instagram de uma arquiteta, designer que é só é. <risos> Nossa,
2: é sensacional, <risos> gente. gente segue. E o
0: nome é, qual que é o nome, por favor? Ah,
2: é o nome que eu dei pro meu estúdio, é Su que é de SW Artes que é o meu, meus minhas siglas iniciais. SW Arts underline é Studio. Olha, obrigada por me recomendar. Eu tô até me olhando aqui pra ver se realmente vale a pena. Vale, (risos) gente. Vale tudo. Essa mulher é sensacional. Mas eu agradeço. A minha
0: recomendação é porque eu eu sempre achei ele muito bonito visualmente. A forma como você se preocupou em deixar o seu feed, eu achei do caralho desde a primeira vez que eu vi. Então,
2: essa é a minha recomendação de hoje. Obrigada.
1: Top. Muito obrigada, audiência. Valeu, Valeu, pessoal.